0: Hombre, Juan Carlos Castañeda, el CEO de Terunline, y me acompañan los ingenieros Rodolfo González y Anderson Buitrón, ingenieros de la compañía que van a ser, son los expertos que vamos a trabajar el tema. Y en el tema que vamos a enfocarnos hoy es un tema con respecto a aplicaciones de comunicación más inteligentes. Wow, suena, suena interesante, pero vamos a enfocarnos sobre este tema de comunicaciones en lo que son los sistemas de los chatbots. ¿Qué son los chatbots? Para dar inicio, entonces voy a hacer como una pequeña, un pequeño resumen sobre qué son los chatbots, sobre qué es la información sobre los chatbots y basado en esta interacción, cualquier pregunta que tengan ustedes pueden hacerla directamente por los diferentes medios de chat, precisamente de las plataformas de las redes sociales para así uno de nuestros ingenieros expertos podrá ayudarlos en las respuestas. ¿Okay? Entonces, eh, hablando un poquito sobre este tema, ya entrando en, en materia... Quiero comentarles, hoy día realmente la, la comunicación se ha vuelto muy fuerte, cada vez más fuerte gracias a las telecomunicaciones. Y uno de los medios principales ha sido el tema de la voz, la voz a nivel telefónico. Pero con los avances de los teléfonos digitales, los aparatos, los iPhones, los Android, ha venido fortaleciéndose cada, mes, cada vez más el tema de los chats. Y las empresas celulares no solamente están ofreciendo el tema de voz, de comunicación de voz, sino también el tema de chat inicialmente eran los mensajes de texto donde comunicábamos de uno a otro a otro lado pero con el paso del tiempo donde el internet ha cogido más fuerza y los operadores telefónicos han incursionado con el tema de del internet se han venido creando diferentes aplicaciones para hacer para hacer chat y recuerdo que hace muchos tiempos eh, existían varios tipos de aplicaciones donde la forma de comunicación más eh, económica antes de hacer una llamada era vía chat, entonces se comunicaban dos personas vía este servicio de chat y a raíz de, eh, de ese, como ese invento, de esa comunicación se ha venido desarrollando y ha venido avanzando cada vez más. Hoy día precisamente eh, no solamente se hace la comunicación tanto de texto sino también de texto y voz. Y ahí es donde vamos a, a relacionarnos, donde viene todo lo que son los chatbots. O sea, el chat, que ya lo conocemos de mucho tiempo, pero viene un tema o una palabra que se le adiciona a la palabra, que es el bot, el bot que viene como de robots. Y ahí entonces esta parte de robot es porque queremos en ese tipo de comunicaciones, no solamente cuando yo estoy hablando de persona a persona, sino también cuando yo tengo algún servicio especial o un servicio en particular para una compañía, por ejemplo, un banco que quiera dar información a sus clientes sobre el balance de una cuenta. Entonces, eh, el banco, la fase inicial fue aparte de voz, luego crearon los sistemas automáticos de respuesta, los conocidos como IBRs o IVRs en inglés, donde la persona podía llamar al sistema telefónico del banco, al número telefónico del banco y este a través de de unos dígitos que la persona digitaba en su teléfono que es el DTMF el, el sistema detectaba y hacía una transacción, o sea, le daba la información de, de su saldo, por ejemplo, si toda la información coincidía, pero esto, esto es, sigue funcionando hoy día, sin embargo pero viene toda la parte de, de chat, como el chat cada vez se vuelve más fuerte y es más cómodo y más conveniente para cada persona y para cada, cada usuario con el aparato telefónico entonces, eh, también se llega a la necesidad de que yo pueda estar enviando a través de mi chat a la compañía, bien sea lo que decimos un banco, una aerolínea o cualquier compañía y pueda estar directamente interactuando con él y que él me envíe la información automática respecto a lo que yo estoy preguntando. Vamos a empezar a, a ver un poquito más, inclusive el ingeniero Anderson y Rodolfo nos van a profundizar un poco más sobre todos estos temas yo estoy dando es como una introducción general para que estemos eh, en contexto sobre todo lo que vamos a trabajar y obviamente las diferentes aplicaciones y mmm, servicios que podemos trabajar directamente con el chat. Aparte, aparte de, de, de este tipo de comunicación, donde vemos que sí es, sí es factible poder este tipo de comunicación, entonces viene todo lo que son empresas como call centers que necesitan dar servicio al cliente. Entonces, ese servicio al cliente donde tengo un grupo de personas que están trabajando de persona a persona con mis clientes, pero hay información que no es requerida que yo esté full time con una persona trabajando, sino que es información recurrente, constante, que el mismo cliente puede accesar directamente. Entonces, puedo hacer todo lo que es requerimiento de información, atención al cliente, diferentes tipos de, de aplicaciones. Pero viene algo interesante que es cómo yo puedo recibir esa interacción, pero que el sistema también vaya aprendiendo. Entonces es donde viene todo lo que es el tema de la artificial, artificial intelligence en inglés, que es la inteligencia artificial que nosotros vemos como que este desarrollo, y de pronto aquí los ingenieros van a, a avanzar un poco más sobre todo lo que es, son esas redes neuronales que han venido aprendiendo y cómo va trabajando, cómo es el comportamiento de las preguntas de los clientes para yo poder tener un servicio más eficiente, y que no sea robotizado, sino que al contrario, se vaya acomodando de acuerdo a la necesidad y que el cliente sea mucho más fácil ese tipo de comunicación y la información que necesita que sea más rápida a raíz de todo esto y de esa parte de, de facilidad también obviamente se ha venido complicando trabaja, tratando de analizar todo pero ha sido una herramienta muy fuerte donde hemos visto que no solamente funciona a través de aplicaciones como hoy día que muchas personas y muchas compañías lo usamos que es el WhatsApp el WhatsApp es un medio de comunicación eh, a través de este chat o, o inclusive el Facebook también tiene un Messenger donde yo puedo estar comunicando o en la parte de Asia usan muchísimo el WeChat que es otra aplicación donde hacen muchas transacciones y están comunicándose no solamente persona a persona sino persona a diferentes tipos de compañía e incluso ahí uh, ya hoy día las grandes compañías como Google por ejemplo ha creado el Google Assistant que yo digo hey Google y automáticamente reconoce mi voz me detecta, yo le digo una, pre una pregunta, por ejemplo, digo, quiero escuchar la canción de eh, Romántica y él automáticamente me hace un play y yo le puedo decir que la quiero escuchar de YouTube o de cualquier canal y él empieza a hacer todo ese procesamiento para traérmela y poderla reproducir. Pero así como está también todo el tema de Google, también sabemos que está Amazon con Alexa y, y más, o sea, hay más, hay bastantes aplicaciones que están trabajando. Y ese es el tema que nos queremos enfocar hoy. Hoy queremos como entrar un poquito en profundidad para analizarlo, para verlo y ver un poquito a nivel técnico, si yo soy una compañía, en qué, cómo me va a beneficiar, cómo me va a servir, cómo lo puedo aplicar. Y de pronto no lo he analizado, pero puede ser una herramienta muy fuerte para la compañía donde me puedo ayudar a tener más eh, canales de comunicación frente a mis clientes y darles un mejor servicio de atención. Entonces, obviamente, cuando vemos esto, pues ya no estamos pensando, por ejemplo, en, como hablamos inicialmente, en las aerolíneas. O en los bancos, sino ya viene una cantidad de servicios que es, por ejemplo, hoy día, por ejemplo, en este caso de, de, de la pandemia, que muchas personas están haciendo compras online. Entonces, todo lo que son los servicios de e-commerce, donde yo necesito estar trabajando online, hacer las ventas, la compra. También otro tema importantísimo que estamos viendo hoy día, que todo lo que es el, el, el trabajo en casa, pero también la educación. O sea, todo lo que es estudio, registrar mis clases, pedir información de notas, todo directamente online a través de chat que pueda yo tener esas, ese tipo de interacciones. Y así, obviamente, ahorita todo lo que es el tema de la telesalud o salud, directamente preguntar noticias, o sea que la oportunidad y el mar de oportunidades que yo pueda tener en esto es bastante grande, al igual de los beneficios que voy a tener. Por ejemplo, puedo tener ya mi servicio de 24 horas. Y no solamente lo puedo tener, por ejemplo, en español, sino lo puedo tener en inglés. Puedo tener diferentes idiomas, no solamente dos. Puedo tener mucho más idiomas que pueden estar trabajando. Pero, pero bueno, yo, esta es como mi introducción general. Yo quiero más escuchar de pronto un poquito más a los ingenieros que tienen un poco más experiencia, ya un poquito entrando más eh, profundo sobre el tema, un poquito más sobre cómo es, el, cómo es ya el desarrollo, cómo es la implementación, cómo es todo este manejo de funcionamiento, o sea, cómo se encuentran funcionando estos chatbots eh, qué tipos de interacciones existen, ¿cierto? Y, por ejemplo, qué beneficios tengo el chat. Me gustaría invitar a, al ingeniero Rodolfo González, que es el ingeniero, es el IT manager de la compañía. Tiene bastantes años de experiencia en todo lo que es la parte de voz, implementación y manejo de este tipo de soluciones. Rodolfo, me gustaría que cuéntenos un poquito cómo dónde, dónde se encuentran funcionando, por ejemplo, este tipo de soluciones, este tipo de chat voz. Y qué tipo de servicios, qué interacciones existen. Y, y, y ya como para que nos redondíes todo, cuéntenos los beneficios, como para que todos podamos entender esa parte.
1: Claro que sí, Juan Carlos, buenas tardes. Eh, básicamente, todas las soluciones de chat eh, son en este momento muy populares en el mercado. El chat convencional, ustedes se dan cuenta que eh, nosotros ya disponemos de muchas herramientas en las redes sociales que nos permiten hacer chat convencional. Entonces, todo parte de ahí. Normalmente existen herramientas como Facebook, por ejemplo, el Facebook utiliza un chat que es muy famoso que se llama Messenger, como por ejemplo WhatsApp, que es muy popular. Eh, adicionalmente, cuando uno ingresa, por ejemplo, a las páginas web, a las páginas web de cualquier compañía, casi es, es en la, mayor cap, en la mayor cantidad de, de páginas web, usted encuentra en la parte inferior de, la, de, los, de los portales web, encuentra un botón que dice que si quiero chatear. ¿Cierto? Hay aplicaciones como Skype que tienen eh, también chat, Telegram y así como esas hay muchas otras en el mercado y todo parte de ahí. Entonces, eh, en razón a que ya existe todo ese mundo de chats en el, digamos, en el, en el, en el mercado, pues se, se, se empezaron a crear aplicaciones donde dijeran yo quiero que ese chat sea un poco más inteligente. ¿Y cómo vamos a hacer para que ese chat sea un poco más inteligente? Vamos a tratar de automatizarlo y ahí apareció el concepto del chatbot entonces el concepto del chatbot es sobre una plataforma que digamos sobre, sobre aplicaciones, redes sociales y demás que ya existen en el mercado vamos a hacer que la comunicación con los clientes le vamos a agregar un poco de inteligencia y esa inteligencia ¿qué nos va a permitir hacer? Nos va a permitir integrar que las, primero que sea un sistema en el cual la interlocución puede ser entre persona y persona, pero también una intervención automática. Es decir, yo como cliente puedo hacer una solicitud de un requerimiento y demás y yo recibo una respuesta automática. Esa el concepto de recibir esa respuesta automática es lo que se denomina un chatbot. Y ese chatbot, cuando yo empiezo a recibir esa, esa información, yo puedo entregar información de muchos tipos. Entonces, yo puedo entregar información de, dentro de una compañía, información general, puedo hacer encuestas, puedo tener una gran variedad de información que le puedo suministrar al cliente. Y ahí es donde se empieza a hacer fuerte el concepto de automatización del chat. ¿Listo? Eh, ¿Qué beneficios tiene? Pues tiene muchísimos beneficios dentro de todo el, de todo el mundo de, de empresarial, entonces por ejemplo yo puedo tener primero una disponibilidad del servicio 7x24, es decir, al yo tener interactuando el sistema con una, con una eh, 24 horas, yo puedo brindar cualquier tipo de información de manera automática y va a ser muy, digamos, eh, muy llamativo para cualquier usuario y si yo lo lo desarrollo, lo integro de manera que sea muy eficiente y muy productivo. Puedo reducir costos en la compañía porque toda esa información yo la estoy entregando. Es un robot, es una máquina que está entregando esa información y va a ser, me va, me va a permitir que las llamadas, las, las, la, la atención de los chats en vivo, o sea, con un agente en vivo, se disminuya notoriamente y puedo tener servicio 7x24. Obviamente, eso implica también que hay una posible o, o digamos una reducción de costos porque yo puedo atender simultáneamente cuantos, cuantos eh, canales quiera ¿sí? eh, los, los, los canales los puedo atender de manera simultánea y por ejemplo en un escenario de en un escenario de un chat eh, de un chat convencional yo puedo tener un chat de WhatsApp en el cual yo pueda ingresar, puedan ingresar N cantidad de usuarios y esos N cantidad de, usu de usuarios que me puedan hacer preguntas, todos van a poder ser atendidos de manera simultánea, lo cual es muy ventajoso y no necesito un interlocutor por cada usuario que ingrese, que es, es muy bueno. ¿Cómo se utilizan internamente? Internamente se utilizan básicamente para poder brindar servicios y automatizar tareas que yo dentro de una compañía Realizo con frecuencia, con cierta frecuencia. Es decir, eh, como mencionaba Juan Carlos hace un rato, yo puedo automatizar algún tipo de servicios como por ejemplo eh, encuestas, yo puedo automatizar eh, algún producto que yo, que yo quiera ofrecer, información general sobre productos, información general de la compañía. Ya existen chatbots donde yo puedo hacer una reserva de manera automática. Yo puedo entrar a el chatbot de un banco y, en el ba y el banco me puede, a través del chat, puedo obtener toda la información de mis saldos, de mi estado de cuentas y puedo hacer, por ejemplo, también agendamiento de citas. Puedo hacer perfilación de clientes para los clientes que quieran hacer manejo de marketing con la, con la solución. Entonces, el mundo se abre para que pueda a través del chatbot, una compañía poder interactuar tanto para servicios como para perfilar clientes, productos y demás. Entonces, ya sabemos que todo es basado en la plataforma básica, ¿cierto? En la plataforma, en las redes sociales que ya tienen herramientas de chat. Ahora le vamos a poner inteligencia. Con todo eso que vimos de beneficios y servicios, digamos, eh, eh, todos los, todas las, la, los beneficios que vimos. Entonces, ¿qué pasa? Esas herramientas que hacen son herramientas que, se pueden, que tienen unos algoritmos. Como decía Juan Carlos hace un rato, esos algoritmos van a tener eh, básicamente vocabulario. Básicamente tienen vocabulario o algoritmos de inteligencia artificial. ¿Por qué vocabulario y algoritmos de inteligencia artificial? Porque no todas las personas dicen lo mismo de la misma manera. O sea, es tratar de emular el comportamiento natural de una conversación. Entonces, por eso esos algoritmos, cuando uno implementa una solución de chatbot, le van a permitir al sistema tratar de entender las diferentes formas de decir de, de, de solicitar algo, por ejemplo. Entonces, eh, uno lo puede programar de diferentes maneras. Uno lo puede programar para que detecte palabras específicas con un listado, un vocabulario específico o lo puede programar para que el sistema pueda entender y configurar algoritmos o, perdón, identificar algoritmos eh, de inteligencia artificial que hagan que la próxima vez el sistema va Entendiendo mucho más lo que le van escribiendo y puede reaccionar eh, basado en la inteligencia o en los algoritmos que tiene configurados. Entonces, básicamente esos, esas son como las aplicaciones o lo que, lo que hace un, un sistema de, de chatbot. Internamente dentro de la compañía, ¿qué pasa? Si yo quiero ofrecer un servicio de chatbot, yo lo debo integrar. O sea, el objetivo es integrarlo con los sistemas de información que tiene la compañía. Entonces, en una compañía, ¿yo ¿qué puedo ofrecer? Yo puedo ofrecer esa integración para que los sistemas se comuniquen por ejemplo, con las soluciones de CRM que tenga la compañía. Si de pronto una compañía no tiene una solución de CRM, pero la compañía tiene bases de datos donde tenga información específica, es lo mismo que se hacía anteriormente cuando hubo un boom muy grande de los sistemas de audiorespuesta, en los cuales yo telefónicamente llamaba e ingresaba los dígitos, marque uno para recibir la información de su saldo, marque dos para sus cinco últimos movimientos y demás... Pero en este caso todo se hace a través de chat. Entonces es una emulación de eso que se hacía antes telefónicamente, pero ahora yo lo voy a hacer internamente, lo voy a hacer a través del chat. Y el chat, todo el mundo tiene chat, entonces puede ser un tema mucho más masivo inclusive que eh, el, un tema de, de como el sistema de audio respuesta. Entonces, básicamente, eh, internamente dentro de una compañía yo puedo tener esa integración con bases de datos, CRM, eh, soluciones de correo, de mensajería, por ejemplo, yo puedo disparar un proceso para que le haga llegar al cliente un email con un formulario, o yo, por ejemplo, puedo hacer que la solución eh, dispare, le envíe un SMS con una confirmación de algún dato. Entonces, una vez yo ya implemento eso, el mundo... De la integración con todos los sistemas que tenga la compañía, depende de qué tan abiertos o qué tanta flexibilidad tenga para yo poder hacer llegar esa información dentro de la, digamos, a través del sistema o utilizando el sistema con, los, con, los, eh, con las aplicaciones o herramientas que yo tenga en la compañía, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos el chat el chat básico, las redes sociales, tenemos en la aplicación de chatbot que tiene inteligencia, que tiene vocabulario, que tiene una cantidad de cosas para poder hacer que eso se convierta, sea automático, y ya después viene un siguiente nivel, digamos que al implementar la, primera, la, la, la arquitectura básica, en un rato vamos a ver las arquitect, dos arquitecturas posibles que se pueden implementar con el chat, en los, eh, con, con una solución de chatbot, pero ya una, una vez yo tengo eso, ya vendríamos como a un siguiente nivel que le que, va a ser, que es muy útil para las compañías y es adicionalmente a eso de que el, yo tengo el sistema que me puede contestar todo de manera automática. Yo podría hacer eh, que eh, ahora tener cuando las personas por alguna razón no encuentren una respuesta en el sistema automático, entonces van a necesitar que de alguna manera siempre lo atienda un agente en vivo. ¿Cierto? Entonces también existen soluciones que se integran con el, digamos, con el chatbot, no tanto con el motor que hace el reconocimiento y demás, sino soluciones con las cuales yo puedo integrar y yo puedo tener en mi compañía un grupo de agentes, un grupo de asesores, que atiendan todos los requerimientos de chat y no es como, digamos, como decir, venga, eh, usted, usted tiene su smartphone y entonces yo le paso el smartphone a, una, a, un, a un asesor o una aplicación para un solo canal, a un solo asesor y atiende los requerimientos, sino que yo voy a poder tener varios agentes atendiendo diferentes conversaciones que vienen enrutadas del chatbot eh, porque alguna razón, porque de pronto un cliente no quiso, no entendió o no le funcionó y entonces quiso que lo atendiera un agente en vivo y ese agente en vivo puede recibir esas atenciones uno o n cantidad de agentes y no solo uno o n cantidad de agentes, sino o uno o varios canales. Así como yo les decía, nosotros podemos atender el canal de Facebook, ¿cierto? Pero yo puedo también atender el canal de Facebook y el canal de WhatsApp. Y yo puedo atender el canal de Facebook, el canal de WhatsApp, que cada uno tenga su, su boot, o sea, su, su inteligencia, su, su, su servicio automático, pero que también esos canales se puedan redirigir a que sean atendidos por los asesores de servicio, cuando se requiera. Entonces, ese es como el complemento completo. Tenemos las redes sociales, tenemos los chats tradicionales, tenemos la solución de chatbot y adicionalmente aplicaciones para poder, eh, digamos, atender efectivamente en una compañía que tenga ese canal masivamente. ¿Hacia dónde vamos en estas soluciones? O sea, digamos que hasta ahí ya les hago como un compendio de, lo que ten, de, de, hacia, de, de cómo están en este momento las soluciones de, de chatbot. ¿Y hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde apuntan las soluciones? Así como en su momento las compañías de contact center le ofrecían a los clientes tener un grupo de agentes para poder atender las llamadas o para poder atender los emails. resulta que ahora los agentes van a poder o los, la solución, los contact center van a poder tener, le van a poder ofrecer a sus clientes una solución de una solución de chatbot en la cual van a tener un servicio automático que va a poder estar a las capacidades o de acuerdo a los servicios que pueda prestar la compañía, pero de manera automática. Va a poder tener asesores para poder recibir como toda esa información y al estar todo integrado, pues ya la compañía, eso se va, digamos, se va a masificar. El tema de los chatbots en los contact center muy seguramente se va a masificar. Y una vez yo ya tengo integrada la solución con mis, sistemas de, con mis sistemas de información, entonces yo ya voy a poder tener todas esas interacciones guardadas a nivel de base de datos y puedo hacer lo que se llama business intelligence. Business. Que el business intelligence básicamente es poder analizar el comportamiento que tuvo toda la interacción o todas las interacciones que mis clientes hicieron con esa solución, con el chatbot y lo voy a poder eh, analizar y poder generar eh, indicadores que me digan qué ha pasado o qué sucede o qué estadísticas tengo, o cómo debo mejorar, qué cosas me están utilizando de servicios. Bueno, poder analizar toda esa información que yo recibo automática para no dejarla. Ah, listo, yo ya implementé el servicio automático y ya. No, la idea es que esa esa información hay que analizarla, hay que convertirla en información muy útil para la compañía y procesarla con los escenarios de business intelligence. Entonces, ¿hacia dónde van esas herramientas? Eh, primero, que sean masificadas. Segundo, que se integren con todas las herramientas de la compañía. Y tercero, que yo pueda analizar toda esa información. Entonces, ese es como el futuro. Y esos son como los grandes beneficios y espero que haya quedado un poco eh, más claro el concepto de cómo funcionan los chatbots. Ese básicamente es Juan Carlos por lo pronto.
0: Interesante Rodolfo, me, 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 me llama la atención lo que dices porque creo que es importante viéndolo desde el punto de vista de múltiples compañías como hoy día realmente no, no es que tú estás dedicado solo con un canal de comunicación, es decir, ah, bueno, yo solo atiendo llamadas telefónicas, o solo atiendo llamadas a través de WhatsApp, o solo atiendo llamadas a través de Facebook, sino que tengo múltiples canales que requiero estar atendiendo a todos los clientes. Y no solamente en un punto debo tener algo automatizado, sino que me toca automatizarlo en diferentes, en diferentes lugares. Y lo otro que decías, o sea, que yo pueda no solamente hacer eso, sino interactuar con mi call center, que puede ser una persona, como pueden ser 100 o 200 personas, poder estar interactuando y que ellos puedan poder manejar esa información fácilmente y que yo pueda integrarme a través de mi sistema, mi CRM o mi ERP o mis bases de datos que lo pueda hacer. Ahí en esta parte, para poderlo ver un poquito, porque muchas, no solamente eh, muchos gerentes y dueños de compañía nos siguen en el, en el canal, sino también muchos ingenieros. Entonces, por eso precisamente tenemos acá al ingeniero Anderson, que es el experto para que de pronto él... Anderson, me gustaría que nos contaras un poquito más cómo la arquitectura y cómo esa parte que comentaba Rodolfo, cómo esa integración, cómo esa parte que dice él también de que hay que ver cómo está haciendo las preguntas los clientes de cierta forma y cómo, cómo es un poquito más ese, ese desarrollo a nivel de ingeniería, a nivel de desarrollo de ingeniería de software para poder interactuar y hacer que estos chats funcionen de esta manera.
2: Eso, sí, señor. Buenas tardes a todos. Entonces, permítanme, por favor, compartirles la pantalla. Eh, primero que todo, para entrar un poco, digamos, en, en contexto de lo que se va a exponer, o lo que voy a exponer, eh, Voy a dar un poco más de detalles técnicos sobre todo este tema de los chatbots. Primero tengamos en cuenta algunas consideraciones. El por qué es, digamos, la complejidad de, de, de crear uno de estos sistemas de chatbots. Entonces, primero veamos qué tan complejos son las conversaciones entre, entre humanos. Eh, dentro de una conversación o los diálogos de las personas, que las personas tienen todos los días... Eh, a pesar de que para nosotros es fácil, por lo, por lo avanzado que es nuestro cerebro para poder captar las ideas que otra persona nos, nos, nos dice, en realidad esos diálogos son, son muy complejos para que los entienda una máquina. Porque nosotros tenemos muchas maneras en cómo decimos o damos la idea a otra persona. Por ejemplo, aquí tenemos una, un, un ejemplo de una solicitud de una pizza en donde podemos realizarla de diferentes maneras. Por ejemplo, quiero una pizza hawaiana, o por favor, deme una pizza. O ¿Tienes una pizza hawaiana? Entonces la persona eh, tiene que estar, digamos, preparada para captar la idea y a sí mismo responder. Esto mismo tiene que hacer el, eh, el, el chatbot para poder, en base a distintas maneras en que una persona puede dar a entender o, o, o puede preguntar cierta cuestión... Eh, entender lo que la persona le está diciendo y asimismo sí responder. Entonces eh, estos chatbots tienen que llegar a la, al, al nivel de entender cada una de estas frases y detectar qué es lo que el usuario desea. Entonces podemos reunir todas estas frases, todas estas frases para poder eh, llamarlas de una manera que es la intención que el usuario desea, esa intención. Como en el ejemplo anterior, la intención del usuario es solicitar una pizza, sin importar eh, las múltiples maneras en que pueda solicitarlo. Entonces, para lograr entender el, el chatbot, entender lo que el usuario desea, es necesario utilizar distintas, eh, distintas, distintos métodos que en este caso eh, requieren el uso de inteligencia artificial eh, para poder analizar lo que el usuario está diciendo eh, compararlas con una base de datos que el que el bot ya ya tiene eh, este este bot eh, tiene una, una cierta cantidad limitada de frases que los que se espera de los clientes y asimismo eh, unas determinadas respuestas eh, no siempre se va a tener se va a tener exactamente las preguntas que el usuario va, va, va a realizar entonces, para eso está este módulo de procesamiento del lenguaje natural, que es el que analiza la frase y trata de obtener o de, o de captar eh, qué es lo que quiere decir el usuario y dar una respuesta aproximada de lo que el usuario en realidad desea. Todo esto se ve, digamos, aunque se ve un poco sencillo, en realidad eh, lo que requiere el, el procesamiento del lenguaje natural es, es complicado. Eh, la gestión de los bots también es eh, digamos, requiere cierta, cierta complejidad para realizar estos, estos sistemas que analicen datos y tengan interacción con los humanos. Eh, el, el, el desarrollo de uno de estos sistemas desde cero resulta bastante complejo para, para una persona, incluso para un grupo de personas. Entonces ya existen compañías que proporcionan esta, algunas herramientas para nosotros poder desarrollar, desarrollar eh, alguna aplicación que que proporciona algún, chat, algún chat, chatbot. De, estas, de este conjunto de, de, de organizaciones que nos proporcionan eh, herramientas para nosotros poder crear, eh, diseñar o desarrollar eh, chatbot, tenemos estas aquí, aunque en realidad existen muchísimas compañías eh, con diferentes niveles de, de digamos, de capacidad y de integración con los distintos canales de comunicación, como son los canales de, de, de chat, eh, como lo indicaba el ingeniero Rolfo, eh, WhatsApp, Skype, eh, Facebook Messenger, muchas de estas plataformas interactúan con, con los, con los chatbots para poder de esta manera comunicarse con los clientes. Ahora, dentro de estas plataformas, nosotros podemos, o bueno, estas herramientas que nos proporcionan las organizaciones, tenemos las plataformas que son eh, herramientas muy avanzadas que proporcionan, eh, digamos, in, incluso interfaces gráficas para nosotros poder fácilmente, para personas no programadoras, poder diseñar, estructurar, entrenar un chatbot y desplegarlo a distintas, a distintos canales de comunicación de manera muy rápida y fácil. Existen otras herramientas que son los frameworks, que son eh, programas que nosotros utilizamos que los programadores o las personas ya eh, expertas en programación utilizan para integrar en sus proyectos y, y lograr crear herramientas distintas a las, que ya, a las que ya tienen. Dentro de estas herramientas podemos encontrar herramientas que son licenciadas y herramientas open source. Estas herramientas open source las podemos utilizar de manera libre y colaborar sin necesidad de, de pagar y podemos modificar el código libremente eh, compartiendo nuestra experiencia con otras personas. Dentro de licenciadas, pues ya sabemos que tenemos que en este caso pagar para que podamos eh, obtener el servicio. Eh, algunas de, estas, de estos software licenciados incluso proporcionan eh, ciertos niveles gratuitos para poder utilizar estas plataformas pero hasta cierto punto de ahí en adelante digamos tiene su, su pago eh, sin importar el, si utilizamos una plataforma ya eh, lista para usar inte, con, con interfaz gráfica bien avanzada y que nos facilite el trabajo o un framework que toque eh, utilizar programación, sin importar esto tenemos que tener cierta estructura eh, de, nuestro, de nuestra aplicación para que se integre y sea toda una aplicación que se pueda eh, desplegar para poderla utilizar en nuestra organización. Estas esta, esta arquitecturas, eh, digamos, pueden haber, pueden haber muchas eh, en realidad, pero nosotros proponemos en nuestra organización, proponemos eh, dos de estos modelos de arquitectura con los cuales eh, podemos basarnos para crear nuestras, nuestras aplicaciones de chatbot. Vamos a presentar la primera, es esta. En esta arquitectura, que se ve sencilla, podemos ver aquí primero los clientes, que son los más importantes y que son los, a los que nosotros tenemos que, que atender y, y dar nuestra, nuestras, nuestras respuestas y satisfacerlos, ya sea en, en darle una respuesta eh, de calidad o, y una respuesta rápida. Entonces, los clientes tienen canales de comunicación, como son las aplicaciones eh, de chat, ya sea por sus dispositivos móviles o por sus eh, computadoras en sus aplicaciones web. A través de estos proveedores, eh, los, los clientes se comunican y nosotros tenemos que, que integrarlos con nuestras plataformas de chatbot para que de esta manera pueda el bot comunicarse con los usuarios. Eh, el bot también se basa en un sistema de información para poder eh, en base a la lógica de la, de la organización poder responder lo que el usuario necesita o poder responder lo que la organización desea hacerle saber al usuario. Veamos, veamos un poco más, digamos, más detallado estos, estos módulos que, que se encuentran en la plataforma de chatbot. El bot utiliza el procesamiento del lenguaje, como decía más arriba, para poder detectar la idea o, el, o, el, o la intención, el propósito que el usuario quiere con, con, un, con cierta frase el aprendizaje automático lo utiliza para poder aprender y hacerse mejor a través del tiempo en base a, al, al historial que ya tiene en conversaciones pasadas con otros usuarios este intermediario que tenemos aquí es el que realiza la, eh, realiza la comunicación entre, entre los, los canales de chat y el bot para que los dos se puedan comunicar ahora tenemos eh, vamos para la parte del sistema de información que es el que tiene la lógica de, de la organización eh, en esta parte también tenemos un módulo que es el facilitador que nos proporciona la comunicación entre el bot y el CRM el CRM lo podemos ver como el sistema que gestiona el negocio para satisfacer a los usuarios entonces de esta manera el facilitador eh, puede digamos eh, darnos o facilitar la comunicación entre estos dos componentes y la base de datos que es donde se almacena toda la información de clientes. Entonces, veamos que aquí en esta arquitectura los clientes eh, se comunican siempre con los bots. Siempre va a haber una interacción con, con los bots y no va a haber una interacción con, con humanos. Eh, de esta manera, lo, el, 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 el bot puede estar eh, muy entrenado para responder casi cualquier pregunta de los usuarios pero en ocasiones no es, no es suficiente los bots para que puedan responder cada cuestión que el usuario necesita. Eh, a veces los usuarios necesitan, eh, necesitan que le resuelvan problemas muy, muy avanzados para el bot, entonces en ese caso es necesario la, la intervención de un agente humano. Vamos a ver la siguiente arquitectura que es la que integra esta capacidad de un sistema con agentes humanos. Veamos que la arquitectura aquí básica es, permanece eh, donde tenemos el bot el, el, el sistema de, de información y los canales de comunicación para los clientes ahora en medio de, de los proveedores y la plataforma de chatbot tenemos el sistema de contact center que es el que gestiona los agentes y el bot para que de esta manera la conversación que se tiene con los usuarios pueda ser enrutada o al bot o a los agentes humanos en caso de que el problema sea muy complejo para el bot. Y, sin embargo, el, el contact center también tiene eh, contacto con el sistema de información para poder obtener eh, información de los clientes y lógica de la compañía. Entonces, eh, en conclusión, vemos que a pesar de que ya existen herramientas en, en el mercado que podemos utilizar, necesitamos... Eh, de todas maneras, estructurar cierta, cierto sistema con una arquitectura, digamos, lógica que, que nos permita eh, integrar adecuadamente todos los componentes y poder prestar un servicio de chatbot de manera adecuada. Y no es, igual no es necesario crear eh, todo un chatbot desde cero. Ya vemos que aquí utilizamos muchos componentes que ya están creados. Como por ejemplo, eh, los, prove, los proveedores o canales de chat eh, los, las compañías que proporcionan la plataforma de, de, de chatbot e incluso un sistema que gestione estos agentes humanos eso es todo
0: bastante interesante Anderson, o sea que lo que tú nos muestras es como la combinación de, de múltiples herramientas que al final del día debo hacer una integración porque claro cada compañía tiene su diferente flujo, su diferente manejo de información y debe tener un proceso de, de entrenamiento y al igualmente como tú dices no necesariamente toda la, eh, todo el peso va a quedar con el chatbot sino van a haber eh, requerimientos donde es necesario la interacción humana de un agente un especialista poder resolver todo ese tipo de preguntas sí, bueno, si el cliente el cliente que está interactuando que está requiriendo el, el servicio Bastante interesante. Ahora, y aquí, aquí es donde viene la parte de, de cada cliente porque no solamente puedo tener un chat básico con preguntas básicas de preguntas y respuestas que es algo normal, que es algo que ya está estándar, pero es cuando yo empiezo a interactuar con las bases de datos, como comentaba antes Rodolfo también y tú lo, lo, lo confirmabas y lo afirmabas, con ese tipo de interacción, esos APIs donde hay integración de uno con el otro y que va todo el ciclo desde el usuario final hasta la conexión de las bases de datos pasando bien sea por WhatsApp, ya sea por Messenger o cualquier otra herramienta de chat y haciendo todo ese proceso de integración. Y yo creo que aquí es donde, donde Tel Online puede ayudar mucho a, a, a brindar una solución para todo este tipo de compañías donde de acuerdo a la experiencia que se tiene de los ingenieros, de los clientes, las diferentes tipos de aplicaciones, no solamente se puede crear un chat para algo, eh, un Messenger o un WhatsApp muy usado, porque ya el WhatsApp lo usan las compañías, sino para cualquier tipo de interacción, tanto vos, como mencionaba Rodolfo inicialmente, como para toda la parte de data. Yo creo que es muy, muy interesante el tema. Eh, quiero que vamos a hacerles saber que cualquier duda, aparte, si alguien tiene duda en este momento, a través de las redes sociales nos puede hacer las preguntas, o si igual se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro departamento comercial, a través de las mismas redes sociales o a través de la página web para cualquier pregunta para indagar más, o para hacer una reunión puntual sobre estos temas basado en una necesidad eh, en este momento. Ok, ahora estoy viendo si hay alguna pregunta, no todavía no veo ninguna pregunta de, de las personas que están aquí en, en, la, eh, en vivo. Entonces, creo que ha sido un tema muy excelente, muy, muy profundo, creo que es interesante indagarlo, a veces uno ve como algo muy pequeño, pero realmente abarca bastantes temas y está ligado con toda la información de la compañía, con todas las áreas y con todos los departamentos y con todo lo que es el manejo de, de la información. Bueno, yo creo que estamos bien de tiempo. Eh, queremos darle las gracias a todos por, por habernos seguido en este webinar. En este webinar esperamos seguirlos eh, viendo pronto en los próximos y estaremos próximamente con otro webinar. Ahorita estamos programando para el próximo jueves igualmente todo lo que son las mejores prácticas a nivel de seguridad. Todo lo que es cybersecurity para las compañías y más hoy día en tanto ataque a nivel de las eh, redes eh, a través de internet para las compañías posteriormente tendremos un programa dedicado a todo lo que es el loyalty program toda la parte de mensajería de texto a través aplicado para eh, programas, programas de fidelidad a clientes todo lo que es la parte de virtualización de servidores manejo de servidores, llevarlos directamente a la nube y todo lo que es el manejo híbrido tanto algunos on-premise, o sea en la oficina como directamente en la red eh, también trabajaremos temas de desarrollo de software, que algo por ejemplo acá como el ingeniero Anderson, ya todo lo que son desarrollo de software, integración y personalización de cada tema y mucho más, seguiremos avanzando le seguiremos dando información, síganos por las redes sociales que estaremos conectados y um, podemos poder apoyarlos en lo que necesitan, bueno Anderson y Rodolfo, ingenieros muchísimas gracias, gracias excelente, excelente presentación y espero verlos pronto en las, próximas, en las próximas presentaciones, ok claro que sí, claro sí muchas que gracias sea. a usted bueno, gracias a todos y que tengan un buen día.
1: Hasta luego. Chao. Buena tarde para todos.
0: Chao.